0: Olá, veremos faturamento, mas não sua abordagem tradicional. Veremos uma abordagem um pouco mais rica, talvez tentando buscar provocações ou tentando apresentar para vocês questionamentos para eventualmente evidenciar fraquezas do faturamento que nós, por algum motivo, estamos usando no nosso cotidiano. O tema provocações me suscitou porque eu era um fã do Antônio Abujamra, que já não está mais conosco, mas ele de 2000 a 2015, ele tocou um projeto, um programa de entrevistas extremamente ardiloso, extremamente pontual, com pessoas muito interessantes, que chamava Provocações, e eu era assíduo dele, por quê? Porque ele tinha um jeito de compor o cenário e a pergunta que fazia e questionar a resposta que recebia com uma inteligência ímpar. Então, Realmente, esse é o nosso objetivo aqui. Provocações no sentido muito saudável, é claro. Então vamos lá. Se nós olharmos pessoa física, vamos ver que uma pessoa que ganhe aqui, hipoteticamente, 10 mil reais de salário, renda bruta, ela vai ter um desconto aqui, eu estou sendo só didático, de 10% de IR, INSS, Fundo de Garantia, essas coisas que vem descontado na sua de pagamento, e ele vai sobrar 9 mil. Reais. Ou seja, se essa pessoa não tiver despesa nenhuma... Ela vai conseguir poupar 9 mil reais por mês, ou seja, ela é líquida em 9 mil reais. E nós, de alguma forma prudencial, decidimos trabalhar com 30% desse comprometimento, no caso aqui, líquido. Imaginando então que eu posso ter uma parcela de R$ para essa pessoa pagar, e com o restante ela vive a sua vida normalmente. Tudo bem? Então, isso é muito comum. Então eu pego uma parte daquilo que ela tem condições de poupar naquilo que ela é líquida e consigo, então, travar é, como se fosse um patamar de um crédito. Mas vamos olhar essa mesma lógica numa PJ. O conceito é que empresa é tudo diferente, mas eu queria trazer para vocês que parece que não é tão diferente assim. Vamos imaginar que um supermercado, aqui nesse caso, didático apenas, fatura um milhão. Mas esse um milhão ele tem 95%, 950 mil todo mês, entra dinheiro e sai dinheiro, para ele pagar fornecedores, funcionários, custos, impostos, ou seja, tudo aquilo que movimenta aquele negócio para ele ficar legalmente perfeito, ele precisa pagar fornecedores, pagar funcionários, pagar impostos, seus custos que estão lá embutidos, depreciações e coisas assim, até encargos financeiros, tudo isso é despesa e ele vai ter que pagar. E sobra então para ele um lucro líquido de 5%. Então nós estamos falando de lucro líquido, que é a mesma coisa na pessoa física, que é quanto ele consegue poupar. Nesse caso aqui, ele conseguiria poupar 50 mil reais todo mês se não tivesse nenhuma despesa outra. Agora vamos lá, vamos pegar essa mesma analogia desse supermercadista que consegue ter lucro líquido de 5%, como eu expliquei. Nós estamos falando de lucro líquido daquilo que realmente sobra. E vamos primeiro, primeira análise. Primeira análise. Conceito que trago para vocês é o conceito de recebíveis ouro, que eu chamo de recebível ouro há algum tempo. Qual que é a ideia? É aquele crédito que eu dou atrelado ao cartão de crédito. Ou seja, é, a minha liquidez é absurda. né? Em conceito, é o melhor, depois de uma garantia real, é a melhor garantia que eu tenho, porque esses recebíveis estão travados, eles estão garantidos a mim. Ou seja, o lojista, o supermercadista já vendeu e esse faturamento que ele iria receber vem para mim e eu antecipo para ele com algum desconto. Então, o crédito potencial aqui, se imaginar que mercadista uma situação hipotética, consegue faturar um milhão, 100% vendendo um cartão de crédito, não há problema. Eu vou dar um milhão para ele, porque todo esse recurso, e aqui recebíveis de cartão, não estou falando de duplicatas, de cheque ou de boleto, estou falando de recebível muito seguro. Então, aqui é apenas didático. Então, o primeiro conceito é o seguinte, eu tenho recebível ouro e ele sim é de todos o que eu conheço, é aquele que pode estar extremamente atrelado ao faturamento. Então, o, fa o antecipação de recebíveis, sim, é o crédito que está totalmente atrelado a faturamento e eu não preciso ver quanto tem de lucro líquido em conceito. Mas agora nós temos que olhar para os restantes dos créditos e vamos ver que os restantes dos créditos não usam esses 950 mil ou esse 1 milhão. Ele vai usar a parte do lucro líquido, que aqui eu coloco para vocês como... Os 50 mil reais. Então, esse supermercadista, para os outros créditos, só consegue trabalhar com 50 mil. Porque os outros, os 950, é o movimento que ele tem para fazer um negócio. Nada sobra daquilo. Aquele milhão que ele pegou conosco no crédito ouro, na antecipação de recebível, tem juros. E como é que ele vai pagar? Sim, vai pagar usando aquele 50. Tudo bem? Então, veja, é aquilo que sobra líquido para ele que vive vi um custo novo. Que não é o custo que nós imaginávamos que eventualmente estaria lá como custos, né? custos financeiros. E realmente a gente sabe que 90% das nossas empresas não colocam isso lá no balancete. Então realmente esse é um custo que se ele faturar um milhão, e se um milhão tiver totalmente no recebível, como é que ele vai pagar os juros? Não tem como. E outra coisa também, os recebíveis não ouro, ou seja, duplicatas, boletos... É, cheque, tudo isso é um perigo, porque se esses documentos, se essas, se essas vendas, se esses sacados eles foram ruins, nós vamos ter que se abraçar com o sedente, porque vai precisar trazer documentos novos ou repor isso, então realmente o recebíveis não ouro é de uma complexidade muito maior, então não tem a liquidez que poderia se imaginar um tempo atrás. Outra coisa é que eu posso dar para ele crédito de vencimento único, ou seja, uma, uma conta, um rotativo, um cheque especial, um cartão de crédito empresarial, e ele vai ter que pagar isso lá na frente, ele precisa ter recurso. E também pode ter parcelas cíclicas dos demais créditos. Tudo isso vai ter que ser pago com aqueles 50, porque normalmente, como eu falei, esses custos não estão lá nas nossas despesas macros, no balancete que nos é apresentado, que 90% não apresenta balancete, e o balanço, às vezes, é o balanço perguntado. E as tarifas e taxas de outros serviços que ele contratou com a gente. Ele está pagando seguro, está pagando pacote de serviço, está pagando algum IOF de algum crédito, ou ele comprou uma integração de cota de capital conosco, ou ele... qualquer coisa. Aquilo que ele está pagando, um consórcio, que seja o que for, aquilo que ele está pagando vai ter que sair do lucro líquido de 50. Mas tudo isso também temos que lembrar que esse supermercadista. Ele tem despesas, ele tem sócios, ele precisa tirar retiradas, ele tem que reinvestir, tem que patrocinar, e tudo isso não está na QS 950. Então nós estamos vendo que 50 mil é quase mágico, vai ter que fazer tudo mais um pouco. Ele vai fazer das tripas coração, esse 50 mil. Então esse é o primeiro quesito que eu estou pensando que vale a pena na provocação a gente fazer com vocês. Bom, agora olhando um pouco da análise propriamente dito, né, os preceitos a ponderar, dessa provocação, primeiro que as nossas políticas em manual e alçada levam em conta o balizamento clássico pelo faturamento. A gente pega lá um milhão e com isso a gente consegue olhar a alçada e a política. Me parece que aqui é um primeiro ponto de atenção. Lembrar sempre que aqui eu estou usando o lucro líquido, ou seja, eu pego a receita líquida menos o custo do negócio menos o valor de impostos. Então, Ou seja, aquilo que literalmente está à disposição, do empreendedor, desse supermercadista, como eu fiz lá em cima, na pessoa física, que tinha 90% daquilo líquido para ela poupar. E no caso do supermercadista, a margem é 5%. Claro que essa margem varia, mas é só hipotético. Outra coisa é a seguinte, o manuais nosso de crédito não, não apresentam para nós como inferir ou como obter esse lucro líquido, que é justamente como que ele vai nos pagar. E tá. qual o percentual desse lucro líquido que a gente vai usar para que esse sócio consiga poupar para nos pagar uma conta rotativa, um cheque especial ou um, cheque, ou um cartão de crédito lá na frente de uma vez só. Daqui a seis meses ele tem que pagar. Como é que a gente consegue fazer essa inferência que ele vai ter, essa liquidez sabendo que nós estamos falando de lucro líquido, tá bom? E é claro, a gente sempre usa históricos, os scores, os vencimentos, mas lá no SCR a gente precisa olhar o endividamento dele porque às vezes... No SR ele tem financiamentos lá de vencimentos muito longo para fluxo de caixa. Isso é um, um equívoco muito grande, né? E a gente começa aqui a olhar as garantias com muito poder, né? A gente, quando vai num PJ, a garantia ela se empodera, exceto do recebível ouro, né? Nossos, da adquirência lá, mas os outros, a gente olha a garantia, a garantia especial fiduciária, real, com um poder enorme. Porque parece que a gente esquece de analisar o lucro líquido, que é quem vai nos pagar. Então, isso tudo é um comentário interessante. Outra coisa é olhar que os grandes bancos, claro, tem lá o Corporo, o tem é, pessoas especializadas em segmento, então eles têm. E eles analisam aqueles balanços com auditoria, com um critério absurdo. Mas veja, eles são, estão trabalhando com média e grandes empresas que têm balanço, que no balancete consta as despesas usuais que eles têm financeiras. Então, não é uma despesa extra, como é para a maioria dos nossos clientes que não, que não tem nem balanço perguntado. Imagina um balanceiro. E eles, os bancos usam o EBITDA, né, que é lucro antes de juros, impostos, apreciação e amortização. Para quê? Para tentar identificar, quando possível, o lucro líquido e mitigar. Porque com o um EBITDA positivo, eu consigo ver como é que esse capital aberto está é, saudável nos seus produtos e serviços se tem com uma boa margem de venda e se consegue ter maior receita do que os seus custos. Né? É claro, isso sempre olhando que as grandes empresas têm o processo valuation, né? que, que é quando a gente consegue calcular a possibilidade dessa empresa gerar receita líquida, aqui no conceito do Ibipta, tá mas um pouco avançado, lucro líquido, o que, que sobra? O que, que essa empresa consegue gerar de riqueza para quem tem o seu patrimônio? E lá, no Evaluation... É raríssimo você usar o faturamento. Então, quanto vale uma empresa? Não é o faturamento, é quanto ela gera de riqueza para seus sócios. É, então, a gente precisa só cuidar desses detalhes. E muitos de nós, cooperativas de crédito, estão engatinhando com o PJ. Então, é muito interessante segmentos que eu desconheço, ou eu fujo dele, ou vou pegar um terceiro para me apoiar, subsidiar nessa análise. Porque, realmente, se eu não conheço o segmento, ainda mais se o crédito for de volume, a coisa certa a fazer é cair fora. Como nós vimos, se eu estou diante de um MEI, de um EIRELI, microempresa pequena, ou mesmo muitas médias, eu não consigo ver, então, as despesas financeiras. Se não tem despesas financeiras, sim, vai ter que tirar daquele lucro líquido. Mas como a gente não tem esse histórico, a gente não vai conseguir saber se ela está alavancando ou não, essas despesas, porque nos balancetes não trazem. Então, é interessante olhar o ECR e olhar internamente também. E aquelas empresas que nunca tomaram crédito e começaram agora a fazer desconto, é interessante a gente olhar com mais atenção. Quais são os, os fatores que podem minar a eficácia do faturamento ou desviar a nossa atenção para ele? Primeiro é que o crescimento de recebível ouro, aquele da maquininha, adquirência, ele tá ganhando uma notoriedade muito grande. E isso de alguma forma distrai, porque eu não preciso analisar no, no, no recebível ouro, né, da maquininha, na antecipação, eu não preciso analisar lucro líquido, porque eu tenho certeza que aquilo vai acontecer a meu favor, é uma garantia muito interessante. Outra coisa interessante é, é se no SR ou conosco, ele está começando a ter posições de crédito muito longa frente à modalidade de negócio, ou seja, ele está começando a fazer um giro muito rápido na empresa dele. E alongando os seus prazos para pagar. É mais ou menos como se ele viesse pegar um crédito desse terceiro para pagar sua folha de pagamento e pedir para pagar em 36 meses. quer dizer É totalmente incoerente. Ou pegar um Pronamp e começar a usar esse recurso, esse aporte, para o fluxo de caixa dele para ele pagar daqui a oito meses. Daqui, daqui a oito meses ele tem todo um problemão que vai, que é cíclico que vai ser junto com, esse, com essa liquidação. Quer dizer, certamente vai dar problema mesmo. Pode ser também que o mercado esteja crescente, então vai uma bola de neve aqui, pode ter novos aportes diretos ou indiretos dos seus sócios e daí começa a esconder alguma ineficácia nesse interim da liquidez, né, do, do, de quanto ele tem de lucro líquido para nos pagar. Pode ter uma informalidade crescente naquele segmento de negócio ou não contabilizada. E isso, de alguma forma, mascara toda essa imperfeição e literalmente dificulta muito fazer até um balanço perguntado. Imagina um balancete, então. Pode ter uma mudança de plataforma de custo ele pode estar tá reduzindo os seus custos e isso aumentando a sua margem líquida e conscientemente o seu lucro líquido, mas isso pode ser uma coisa elástica, ou seja, chega um momento que não dá muito mais para fazer, mas isso esconde a imperfeição do faturamento. Outra coisa é que ele pode estar tá conseguindo prazos muito mais longos com seus fornecedores e isso permite dar um respiro para ele. Mas isso não muda a lógica que a ele continua tendo o lucro líquido. Aquilo que ele pode, vai precisar para nos pagar pode estar tá um pouco atarrachado e pode estar tá totalmente descasado com esse prazo que ele consegue é, alongar lá no fornecedor. E é claro, então, a gente sempre lembrar que a gente hoje baliza alçada, limite e segmentação pelo faturamento. Parece que essas três juntos não precisaria estar tão próximas assim e aí isso acaba, a gente acompanha os bancos e talvez nem questione, talvez até os próprios bancos não questionam muito qual que é essa lógica toda. Então, de uma forma bem clara, esse receber e né, que pode sinalizar um estresse, agora falando só sobre recebível ovo, que é essas adquirências, as vendas a prazo no cartão de crédito que ele consegue antecipar, chama atenção porque por que está antecipando? É para comprar melhor ou se está tá com outro tipo de endividamento, está antecipando para pagar aqueles créditos de vencimento único ou aqueles créditos que não são o giro da empresa, que não estão ali tão direto ligado no negócio. Isso pode ser um desconforto de caixa e um descasamento de prazo, que é pior, que, é, que quase não tem. Então, lembrar, se você cortar esse suprimento de oxigênio, esse dinheiro que entra na empresa, ela pode ruir, também, quando a empresa tropeça, normalmente ela cai. Então, certamente o problema é o financeiro, como eu já falei bastante nos meus vídeos. Na PJ, a gente, quando no primeiro sinal de estresse, ela cai, diferente de uma pessoa física, eu já expliquei isso nos outros vídeos. E é claro, uma dívida de curto prazo com perfil ruim quebra o empresário. Então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo que achando que o recebível ouro nos dá esse conforto. Não, esse conforto, nós estamos liberando dinheiro, é onde que ele está colocando esse dinheiro? Esse é o problema. Você está reinvestindo no negócio, no fluxo financeiro, aí no fluxo de caixa, no dinamismo saudável, não é um problema. Mas se ele pega esse dinheiro que tá, recebeu para tapar outros buracos longe do negócio, da empresa, do cotidiano, do giro, parece que a gente está com um problema muito grande aqui. Outra coisa importante é que, o faturamento de pequenas e microempresas, até de algumas médias, a gente não consegue ver na declaração do contador, do faturamento, e essa assinada também pelo próprio empresário responsável, a gente não consegue ver, a gente vê faturamento. A gente não consegue ver balancetes, é mais difícil um pouco, e no balancete talvez não tenha as despesas financeiras. E quando a gente olha para olhar essa declaração, a gente não consegue ver lá margem líquida e muito menos o lucro líquido. Então, de como ele vai nos pagar? Tá? Se a gente fez todo esse cuidado na pessoa física, por que na PJ é totalmente antagônico? Por que, que essa cultura não funciona aqui? Tá? Isso que é, me chama atenção para essa provocação. E para isso ser mitigado, nós precisamos de visitas seniors. Nós precisamos que o nosso pessoal de ponta seja muito astuto, muito capacitado para fazer uma visita extremamente técnica, para conseguir obter informações acima do que o contador dele, acima do que o empresário fala. Porque é isso que vai dar notoriedade para esse parecer de crédito aqui. Então é muito importante a gente olhar que a visita sênior nesses empresários, pequeno, micro ou médio, é que vai dar para nós um conforto. Não necessariamente análise de balanço ou de balancete, caso tenha. E a gente pega um gancho aqui. Como é que faz um produtor rural se num outro vídeo já disse que produtor rural é uma empresa seu aberto? Ele é um PJ, não, é, não tem nada a ver com o PF. Ele tem lá 3 milhões na propriedade, ele decide para quem vai vender, o que tecnologia vai fazer, a sucessão, quem ele contrata, para quem ele vende. Ele vende, ele define tudo. É uma empresa de céu aberto. Então não pode olhar um produto rural como se fosse uma pessoa física, ele é um empreendedor. Poxa, e daí como é que fica? Vou olhar o que? Faturamento, renda líquida. Como é que eu vou ver o quanto que ele sobra de líquido para nos pagar? Nossos juros, nossos encargos, nossos produtos e serviços, nossas tarifas. Como é que é? Com quanto ele vive? Quanto tem de margem? Isso é muito importante. E aí, avançando um pouco nas provocações, eu pergunto para vocês, como é que fica o limite de crédito que eu vou dar de vencimento único? Seja uma, um, um financiamento de Pronaf, Pronamp, ou um, um crédito de repasse de investimento, ou seja, uma devedora ou um Pronamp... Um BNDES, Finami, alguma coisa assim, ou seja, um cheque especial, um cartão de crédito empresarial, ele vai lá na frente e tem que pagar. E daí, se mensalmente eu estou olhando que ele trabalha muito curto nos seus compromissos mensais, como é que vai sobrar dinheiro para ele pagar aqueles 100 mil daqui a seis meses, no caso do supermercadista? Isso me chama a atenção. Tá certo Então é preciso que ele tenha um, uma entrada extra garantida de um fluxo financeiro para poder pagar esses R$100 mil daqui a seis meses. Porque se o giro dele está comendo a liquidez, a, o lucro líquido dele, não vai ter para nos pagar. Então nós vamos ter um problema para receber aquilo e quem sabe até as parcelas. Daí ele começa a se atrapalhar. Então, de novo, a gente volta para a questão do produtor rural. né Como definir a margem líquida e os limites únicos e parcelas para o produtor rural? Isso chama atenção e vale aqui a gente ter uma provocação sobre isso. E uma coisa que... E tem um tema nessas provocações do faturamento que me chama um pouco a atenção, que é a questão do fluxo de caixa como... Se nós olharmos agora, não o fluxo de caixa, mas o lucro líquido é aquilo que nós, vai nos pagar, quando ele é baixo ou nulo, ou seja, uma empresa pode vender um monte, mas não tem lucro líquido, quer dizer, e daí? Péssimo negócio, não? Então, claro, se uma empresa tem um fluxo de caixa muito dinâmico, o lucro dela é inexpressivo ou muito fraco, ela pode tomar crédito conosco, desde que tenha histórico conosco, que a garantia real seja fora desse grupo econômico, dessa, dessa empresa, e que as taxas e limites sejam bem precificadas e que os prazos sejam prudenciais, mais curtos, porque eu estou trabalhando com pessoas é, complexas, né, em conceito. Veja, então as empresas tendem a pagar primeiro os funcionários fornecedores, porque ela tem que se manter viva, ah, tá. depois vem os bancos, que somos nós, no caso. E daí os impostos elas, elas podem pedalar, repactuar, porque isso se vier uma cobrança litigiosa, ele vai precisar lá de três, quatro anos para fazer um refim, vai fazer um monte de coisa. Mas veja, fornecedores funcionários pagam e bancos pagam, porque ele precisa girar é, esse oxigênio mesmo, que um pouco rarefeito, precisa desse ar. Lembrar sempre que os grandes bancos fazem vista grossa para negativas de tributos se essa empresa tem esse perfil de um dinâmico fluxo de caixa e tem garantias e foi bem precificado e com prazo bem interessante e tem histórico na né, assessoria financeira. Nessas provocações sobre o faturamento, eu queria fazer algumas reflexões paralelas que podem ajudar nesse compêndio um pouco fora da caixinha. Né? Alguma coisa, mas seria tão defensável a gente achar que as empresas são tão diferentes da pessoa física, como é que ela vai me pagar? Ela vai me pagar com lucro líquido, como é na pessoa física. Então, se o meu crédito não está atrelado a recebíveis que fazem um giro e eles são de qualidade, em especial os recebíveis e os ouro, todo o restante, eu preciso ter muita atenção para ver se está no balancete como despesa, se não tiver, então pior ainda. Tá? Eu sei que vai tirar do lucro líquido, então eu preciso ter muito cuidado. Então, essa ideia para a gente cuidar. Né? A gente lembra que há uns anos atrás, uns 15, 20 anos, a gente tinha 30% de desconto duplicado do faturamento, para não se expor muito. Mas isso é coisa do passado. Então me causa muita estranheza é, créditos dados para empresas que têm um faturamento enorme, mas uma margem baixíssima, supermercadista, posto de gasolina e alguns outros. Então, muito cuidado, porque é daquela margem pequenininha que é que ele vai nos pagar. Claro, de volta a lembrar que o recebível ouro está no faturamento, aí nós já falamos um pouco sobre isso. E nunca esqueçam que os recebíveis não ouro, duplicatas, boletos e cheque, eles não têm liquidez. Eles podem ter tido, mas podem não ter para aqui para frente, não tem garantia. Então ele pode se tornar, sim, um problemão e serem pagos, não só os juros, mas também o principal, lá com o lucro líquido. Então muito cuidado com essa reflexão. E lembrar que o crédito de investimento, né, como a gente comentou no último vídeo, cuidar um pouco, porque eu preciso saber se esse crédito de investimento que ele está pegando para comprar mais prateleiras, um caminhão, seja fazer um que comprar mais... Matriz, não sei qual é o investimento que vai fazer. Quero saber se um equipamento novo. Eu quero saber se quem vai pagar isso aí é o próprio existe gordura no próprio lucro líquido para conseguir pagar isso ou aquele bem novo vai se pagar sozinho. Então, isso é muito interessante para a gente não se atrapalhar um pouco aqui e olhar o faturamento diante de um crédito de investimento. E finalizando, então eu trago para vocês algumas reflexões finais que eu chamo de provocações aqui em homenagem ao Bujanra, que é o, o diretor de teatro e o autor que eu referendei lá no início, de quem eu tinha o maior carinho, eu achava ele inteligentíssimo, que é deixar com vocês provocações. Primeiro, que o faturamento não, não serve para avaliar o valor de uma empresa, e aí, como eu disse, os recebíveis ouro, sim, estão afins, são casados com o faturamento, e me parece que não há problema nenhum. Mas quando eu saio do recebível ouro para os outros, qualquer outro crédito, eu preciso olhar... Não a receita líquida, mas sim o lucro líquido, porque é lá que tem já descontado os impostos e os custos administrativos e operacionais daquela empresa para saber quanto sobra para ser o salário daquele empreendedor, porque dali que ele vai pagar para nós. Os juros, inclusive dos juros do recebível do ouro, tudo isso sai dali. Eu quero saber como é que está isso controlado dentro da empresa. Se tem esse controle, 99% da nossa empresa não tem esse controle, das despesas financeiras dentro do balancete, se tiver balancete, né? Que é perigoso não ter. E aí a pergunta é: quem vai definir, quem consegue, que parceiros ou meu próprio gerente consegue definir eficazmente qual é o lucro líquido daquele segmento? Ou que você não tem, pelo menos a margem líquida, mas alguma referência, diferente do faturamento, para eu saber que daquilo, com um pouco uma margem de erro, né? Se for margem líquida, vai ter uma margem de erro, tá certo? Para saber quanto vai sobrar para ele me pagar. Porque daquilo que é a liquidez, como eu fiz lá no salário da pessoa física. Isso que é importante. Então, tem empresas hoje que conseguem passar para nós o segmento e qual é a margem daquele segmento. E aí meu gerente podia fazer uma regulagem pequena, vamos supor na Salário pequena é 5%, salário grande é 3%. E ele podia colocar, então, não é 3%, é 4%, é 5%, mas aí ele justifica isso no parecer, porque ele visitou, ele consegue fazer isso. olhar também que se os nossos... Em processos internos tem isso, tem bandeiras de cooperativismo que diz lá, olha, num produtor rural de soja, ele tem o custo dele de produção é 60%, então supostamente 40% vai ser a margem líquida, ou aqui, como eu quero dizer, o lucro líquido, é isso que sobra para ele. Então, lembrando de margem líquida e lucro líquido, na margem líquida ainda tem os custos, tem a depreciação, tem todo o valor do terreno, está tudo lá. Tá certo? E ainda tem os impostos que esse empreendedor paga. E daí sim vai ver o que vai líquido. É com aquele líquido que ele consegue pagar. Então, margem líquida também não é uma coisa é, que o, o empreendedor tem de disponibilidade. É como se fosse o IR, o imposto, o, o fundo de garantia, aquelas coisas que na pessoa física eu glosei lá em 10%. Então, pessoa, produtor rural deve ser tributado como PJ e aí eu preciso descartar o faturamento ou tentar, do faturamento, obter a margem líquida, ou já o lucro líquido, para eu ter precisão naquilo que vai ser de liquidez, porque é do, do lucro líquido, que ele vai conseguir me pagar, não é da margem líquida. E aí a ideia é que se você consegue, junto a seus pares, olhar esse vídeo e dizer tá, mas o que que, o que que tudo das provocações que esse vídeo me traz, nós aqui na cooperativa estamos fazendo que pode nos levar a uma leitura errada num crédito de uma empresa quando eu olho para o faturamento como se ele fosse autoridade. E nesse vídeo eu tentei mostrar para vocês que nós estamos diante de um item que precisa a diretoria executiva e o pessoal de crédito parar e dar uma olhada e ver assim, será que não tem alguma coisa que eu possa melhorar na forma de conceder crédito? Ou será que tem mais gente, bancos inclusive, fazendo errado? Ou será que o Ricardo está totalmente errado? Eu não sei, mas concordar é secundário. Refletir é urgente. Eu acho que tem alguma coisa para melhorar nesse quesito de usar o faturamento como se fosse a única régua que nós temos para conceder crédito. Eu acho que margem líquida tem um erro, tem a margem de erro, mas acho que lucro líquido seria o melhor. E me parece que a gente tem um cotidiano que nos leva a cometer alguns equívocos e esses equívocos podem... No estresse que o mercado se reza no 2021 e nos próximos anos, na saída da pandemia, tendemos a ter uma imprensa muito grande e nós temos aí coisas muito sérias para cuidar, então eu acho que vale a pena essas provocações. Então fique livre para discordar, como eu comentei, eu não tenho certeza de muita coisa, mas isso são algumas reflexões que eu quero compartilhar com você. Mas eu acredito esse modelo atual, ele não está respondendo dois porquês. Isso já me chama a atenção de eu reunir meus pares para dizer o que, que eu posso mudar de forma gradual para que daqui a um ano, dois anos, nós tenhamos um modelo mais ajustado a trabalhar com PJ e até com produtor rural. Muito obrigado por ter aqui. Vamos construindo. Fica com seu Deus. Até breve.